0: Lass mich diese Punkte bitte kurz zusammenfassen. Du hast Interesse daran, in Zukunft mehr Geld, mehr Zeit und insgesamt mehr Erfolg zu haben? Deshalb hörst du diesen Podcast und bildest dich auch sonst ständig oder zumindest gezielt weiter, richtig? So könnte eine gute Zusammenfassung aussehen, wenn wir über diesen Podcast sprechen. Ich bin Andreas Schrader und wir dir Zusammenfassung dabei helfen, in Zukunft erfolgreicher verhandeln zu können, das verdeutliche ich in der heutigen Episode des PM-Podcasts, Besser verhandeln. Bevor ich heute in das Thema einsteige, gehe ich noch kurz auf einen anderen Punkt ein. Im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung wurde ich zuletzt gefragt, woher ich das ganze Wissen habe und ob ich die ganzen Inhalte selbst erfunden habe. Ich muss leicht schmunzeln, als gerade die Frage nach den Inhalten aufgekommen ist, Hab ich doch gemerkt, dass das eine Frage ist, die viele beschäftigt. Und dann habe ich selbst auch mal ein bisschen intensiver drauf geachtet. Bei Newslettern, Podcasts und, und was man sonst noch so alles findet. Und ich war ehrlich gesagt erschrocken, denn es gibt eine Menge Menschen da draußen, die einfach dreist kopieren und dieses Wissen als ihr eigenes Werk verkaufen. Das finde ich extrem schwach. Meiner Meinung nach weiß jeder halbwegs gebildete Mensch, dass man nicht als Genie zur Welt kommt. Kann allerdings eins werden. Und mir liegt sehr viel daran, mich weiterzubilden. Daher nutze ich auch sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich fokussiere mich dabei auf die Top-Leute, wie zum Beispiel Jens Weidner, René Bourbonus, Martin Limbeck oder Matthias Schranner. Die Inhalte, Vorgehensweisen und generell die gesamte Wirkung dieser Personen sind für mich extrem wichtig und hilfreich. Und das, was ich dort lerne, wende ich logischerweise auch an. Klar, das wäre ich in meinem Klammerbeutel geputtert, wenn ich das nicht tun würde. Allerdings mache ich das auf meine Art und Weise. Und das, was dann dabei herauskommt, sind meine Erfahrungswerte und die teile ich halt gern mit dir. Und darin sehe ich in meinen Augen auch überhaupt nichts Verwerfliches. Denn das ist auch, mal gelinde gesagt, so ziemlich genau das, was auch genau diese Top-Leute machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Inhalte oder ganze Personen bzw. Vorträge einfach zu kopieren, ist extrem schwach. Entwickelt die Inhalte und somit euch selbst weiter. Das ist für mich wahre Stärke. Jetzt kommen wir zum Inhalt. In der Episode 4 haben wir über das Thema Agenda gesprochen. Dabei habe ich auch die Zusammenfassung angesprochen. Außerdem wird dir sicher noch aufgefallen sein, dass ich in jeder Episode kurz zusammenfasse, was besprochen wurde. Wieso ich dieses Mittel in meinen Episoden nutze, Möchte ich jetzt nicht weiter thematisieren. In einer Verhandlung behältst du mit Zusammenfassung die rhetorische Führung der Verhandlung. Du schließt einzelne Agendapunkte ab und gibst diesen deine eigene Richtung mit. Da du bei einer Verhandlung sowieso nur einen geringen Redeanteil hast und du dich mehr auf das Zuhören fokussierst, wirst du deinem Gegenüber durch eine Zusammenfassung das Gefühl vermitteln, dass du an ihm und seinen Sichtweisen interessiert wirst. Schließlich hast du die ganze Zeit interessiert zugehört und den Notizen gemacht. Dass du ihm zugehört hast, erkennt er daran, wenn du ihm deine Zusammenfassung präsentierst. Wenn du dir die vorherigen Episoden anhörst, dann wirst du feststellen, dass ich ein wenig mit den Einleitungen der Zusammenfassung variiere. Dazu rate ich dir auch, denn wenn du zum zweiten, spätestens zum dritten Mal mit einer Formulierung wie um sicher zu gehen, dass wir uns richtig verstanden haben, sie legen Wert auf, einsteigst, wird sich dann Gegenüber die Fragen stellen, die nicht unbedingt hilfreich für den weiteren Verlauf sein werden. Denn spätestens dann wird die Vorgehensweise entweder durchschaut und je nachdem entsteht vielleicht sogar ein gewisser Nervfaktor und den solltest du auf gar keinen Fall in der Verhandlung erreichen. Ein für meine Fälle fast klassisches Beispiel, was ich allerdings stark vereinfacht darstelle, spielt sich oft wie folgt ab. Ein Einkäufer und Vertriebler befinden sich in einer Verhandlung. Wir wollen 10% Rabatt auf die gesamte Abnahmemenge des Produkts A für das nächste Kalender. Außerdem treten bei Produkt B immer häufiger Qualitätsmängel auf, weshalb wir auch hier 10% Rabatt haben wollen, so der Einkäufer. Vielen Dank für die detaillierte Aufführung. Um sicher zu sein, dass ich auch alles richtig verstanden habe, möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Ihnen ist es daran gelegen, unsere geschäftsbeziehung innerhalb der nächsten zwölf Monate zu intensivieren und dabei die Konditionen entsprechend anzupassen. Korrekt? Nun hast du zum einen die langfristige Zusammenarbeit auf den Tisch gebracht und auch die Rabatte angesprochen. Allerdings mit A, deinen eigenen Worten und B und das ist an dieser Stelle noch viel wichtiger, ohne die konkreten Zahlen und Richtungen zu nennen. Die 10% Rabatt sind nun erstmal vom Tisch. Im Normalfall, und das sind halt auch meine Erfahrungswerte, wird eine solche Zusammenfassung genauso abgenickt. Und du kannst weitermachen und deine eigene Position darstellen und mit deinen Forderungen einsteigen. Außerdem eignet sich eine Zusammenfassung noch hervorragend dazu, Drogen zu minimieren. Das wurde ja auch in dem gerade genannten Beispiel schon etwas deutlicher wenn Sie uns nicht mindestens 20% Rabatt einräumen, dann listen wir Sie aus. Könnte auch durchaus ein Satz sein, der so von einem Einkäufer gerne genutzt wird, gerade am Einstieg, um auch einen entsprechenden Druck mit aufzubauen. Ich würde empfehlen, sowas dann so zusammenzufassen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie würden die Geschäftsbeziehung mit uns beenden, wenn wir uns nicht auf eine Anpassung der Kondition einigen werden. Und sind wir mal ehrlich, das klingt schon um einiges, ich sag jetzt mal ungefährlicher, wischiwaschi vielleicht oder weich gespült, aber man hat definitiv die Schärfe rausgenommen. Der Hintergrund dieser Technik ist psychologischer Natur. Na <lacht> klar, was auch sonst. Und wichtig ist, dass du zum einen keine Zahlen des Gegenübers akzeptierst und diese daher nicht mit in deine Zusammenfassung einbauen solltest, sei denn, sie sind zu deinem Vorteil. Und zum anderen, Drohungen oder sonstige Angriffe durch die Zusammenfassung elegant abwehren kannst. So, jetzt weißt du, wie du richtig zusammenfasst, wann eine Zusammenfassung sinnvoll ist und wie du Zusammenfassungen in deinen Verhandlungen wirkungsvoll einsetzen kannst. Wenn du diesen Tipp in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du garantiert besser verhandeln. Wenn du anderen Menschen dabei helfen magst, auch in Zukunft besser verhandeln zu können, dann empfehle diesen Podcast weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Verhandlung. Besten Gruß, Ciao. Bis zum nächsten Mal.